0: Ja und damit herzlich willkommen zu Teil 2 beim Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und heute hörst du Teil 2 mit dem Einkaufsleiter Mike Schnibbe. Das ist Wissen aus der Praxis und wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann hör dir Teil 1 gerne an und jetzt geht's weiter mit Teil 2. Ich finde, ich bin ja mein Freund davon, dass man da auch in diesen Sachen auch gerade, was du gesagt hast, mit Lieferterminen und dass man da wirklich auch offen kommuniziert und in der Regel, dass, dass man auch wirklich sagt, pass auf, ihr habt eine gute Lieferperformance und so, so kenne ich das auch, dass wenn die Lieferperformance top ist und wir sind im Durchschnitt, sag ich mal, bei einem Tag Verzug, sag ich mal, oder bei 0,5 Tagen übers ganze Jahr bei allen Lieferungen, dann kann ich ja halt auch mit meiner Pufferzeit runtergehen und sagen, pass auf, wir gehen jetzt runter mit unserer, also wir haben einen Puffer von zwei Wochen, das heißt Anlieferung bis in Produktion zwei Wochen. Aber da du so gut performst, muss ich ja nicht zwei Wochen früher das Material hier haben. Wir ziehen das jetzt runter auf fünf Tage, damit wir dann, weil das reicht. Ich bin ja mein Freund davon, das dann so zu gestalten, aber wenn das Lieferanten sind, die absolut schlecht performen, dann ist das schwierig. Dann bin ich dabei, dann kann ich, dann muss ich dem den Termin sagen, bis dahin spätestens, weil ich weiß, er liefert fünf Tage später, obwohl ich dann auf der anderen Seite wieder Lieferantenentwicklungsthema habe, ne? Oder ist er der richtige Lieferant überhaupt? Ich, ich finde, dass
1: ähm, gerade die Corona-Zeit das auch erstmal so richtig offensichtlich gemacht hat. Welche Lieferanten performen wie gut? Es waren halt einige dabei, oder das heißt einige dabei, aber es sind ähm, Lieferanten dabei, die ähm, haben vor Corona pünktlich geliefert oder halbwegs pünktlich geliefert wenig Probleme gehabt. So, ähm, Aber dieses Corona hat halt wirklich offensichtlich gemacht, welche Lieferanten haben ihre Prozesse im Griff, welche Lieferanten ähm, kriegen es trotzdem hin, sind so stabil aufgestellt, dass es funktioniert und irgendwelche nicht. Und äh, natürlich hatten, hatten wir auch in der ganzen Zeit ähm, verschiedene Probleme. Ne, einige sind sicherlich auch durch Lockdowns produziert worden, bei denen man einfach nichts dagegen machen konnte. Aber andere sind, da sind auch einfach die Schwächen in deren, äh, deren Lieferketten offensichtlich geworden, wo man jetzt auch ganz klar sagen muss, okay, da haben wir ein richtiges Lieferantenentwicklungsthema, wie du sagst, wo wir ähm, dann jetzt eben entsprechend auch beigehen und die, die Stabilität auf die Reihe kriegen. Ich glaube, ich hatte das in unserem ersten Gespräch schon gesagt, wir hatten auch Lieferanten dabei, mit denen haben wir quasi auf Wochenbasis geplant, was wann kommen muss. Da haben wir viel, viel Arbeit reingesteckt, eine, auch viel manuelle Arbeit eingesteckt. Das war aber in der Zeit die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Produktion stabil versorgt wird. Ähm, indem man da wirklich dann die, die Transparenz an den Tag gelegt hat, weil man es einfach musste. Da war nichts mehr mit Puffer aufbauen oder sonst irgendwas. Da ging es nur darum, dass aus, dass zum richtigen Zeitpunkt das eine Teil, das ich brauche, auf der Produktion rauskommt, hierher geschickt wird. Man, das, das war dann das ganze Ziel. Das hat auch zum Erfolg geführt. Ja. Aber das war natürlich Firefighting in dem Moment. Und jetzt im Nachgang dazu ist es ganz klar, die Stabilität muss wieder näher.
0: Wir müssen dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal ein SEO. Wir haben gerade über das Thema Lieferperformance auch gesprochen. Gibt es da auch bei euch ein paar KPIs, die, die ihr euch regelmäßig anguckt, ich sage mal monatlich, wo du sagst, so, ja, Lieferperformance gucke ich schon monatlich drauf, kommunizieren wir auch mit den Lieferanten ähm, oder macht ihr sowas quartalsweise, die Lieferantengespräche... Was, welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Also, ähm, ich mache das ganz gerne monatlich, wobei das
1: im, im Projektgeschäft, wo ich vorher tätig war, muss man ehrlich sagen, da ist, äh, da ist das schwierig, das zu machen. Ne? Da, ähm, da hat man so dann in, in dem einzelnen Projekt seine Meilensteine und muss die überprüfen. Ähm, Im Projekteinkauf ist es aber auch gut und gerne mal so, dass man ähm, die, die Termine nicht selber in der Hand hat, weil man von vielen Stakeholdern einfach abhängig ist, die die dann entsprechend Zuarbeit leisten. Ähm, jetzt ist das so, dass ich das monatlich mache, bei einigen ähm, Lieferanten auch nur quartalsweise. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie der Performance überall so ist. Im Prinzip gibt es so zwei Erster. Ähm, wenn man gut ist, dann wird man nur quartalsweise gemonitort und wenn man äh, nicht so gut ist, dann wird man halt häufiger gemonitort. Einige sind sehr gut, ähm, ist, ist die letzte Zeit aufgefallen. Die ähm, schleusen wir dann tatsächlich auch da raus, äh, und steuern die äh, in tatsächlich Rahmenverträge ein, aus denen wir dann abrufen, weil wir wissen, dass das funktioniert sauber, mit denen es kommuniziert, dass wir ungefähr eine Gleichverteilung an Materialbedarf haben. Ähm, die wissen, wann der nächste Abruf kommt. Die wissen auch, wie, wie lange der ähm, das Einzelne los, das wir abrufen, reicht. Ähm, und äh, dementsprechend ist das dann auch okay zu sagen, ähm, man, man monitort die nicht so engmaschig. Natürlich guckt man sich dann äh, einmal im Jahr an, also spätestens einmal im Jahr an, wie ist eigentlich die Lage, ähm, lief das mit dem Lieferanten gut, hatten wir Probleme, war der unpünktlich, müssen wir den entwickeln, äh, welche Themen haben wir eigentlich mit dem? So und dann geht es natürlich in den Bereich Lieferantenentwicklung weiter.
0: Wann setzt du an bei Entwicklung, also wann sagst du Lieferantenentwicklung an, ab wann macht, also jetzt mal guckst du da auch, und sagst du okay, ab einem gewissen Umsatz und der hat A-Teile und hat äh, eine halbe Million Umsatz performt nicht so gut, da stecken wir nochmal Investitionen rein oder da investieren wir nochmal Zeit äh, in die Entwicklung, weil das einfach Sinn macht, weil wir ihn gerne behalten wollen. Oder sagst du aber, du, wenn der nicht performt, dann äh, wir haben Alternativen, dann stellen wir um. Er kriegt eine Warnung, wenn er das nicht hinkriegt, tschüss.
1: Also, das ist mal so, mal so. Es gibt natürlich auch Lieferanten, die einfach Vorteile haben, beispielsweise örtliche Nähe oder ähm, ne von Alternativen aus Asien beispielsweise halte ich jetzt nicht ganz so viel, weil das äh, bei, bei unserer europäischen Ordnung ähm, kaufe ich wieder, glaube ich mehr Lieferkettenprobleme ein, als wir schlussendlich handeln können und als wir schlussendlich Benefit daraus haben, also wenn ich jetzt 10.000 Stück von einer Komponente kaufen würde im Jahr, dann könnte man darüber nachdenken, aber ähm, es, wir haben einige Lieferanten mit örtlicher Nähe, wir haben einige, die, die so auf, Ost, äh, auf Europa verteilt sind, ähm, wenn da einer dabei ist, der nicht performt und ich habe eine preislich adäquate Alternative, von, äh, so im Sinne von Total Cost of Ownership, die, ähm, die äh, gut ist und qualitativ, vor allem die qualitativ, auch das liefert, was ich brauche, also die die Anforderungen erfüllt, dann habe ich auch keine Skrupel, ähm, da zu wechseln. Natürlich ist das im, im Seriengeschäft eher so, dass ich sage: ne, Wir haben einen Lieferanten, wir wissen, dass das mit dem funktioniert. Der hat jetzt einige Probleme. Ich schmeiß den auch nicht sofort über Bord. Äh, aber wenn man, ähm, wenn man mehrfach darauf hingewiesen hat, dass das so nicht funktioniert, mhm. das gerne so so, so hätte, äh, dann muss man irgendwann die Tatsachen auch ins Auge blicken, dass der Lieferant vielleicht einfach nicht zu einem passt, ja. dass man vielleicht einfach austauschen muss. Ach.
0: Gutes Bild und am Ende ist es ein Stück weit auch wie, wie in der Mitarbeiterführung. Ähm, du führst das Gespräch, zeigst auf, was nicht funktioniert, ähm, bietest Hilfe an und wenn dann nichts passiert, ja, dann findet halt ein Austausch statt. So ehrlich muss man dann am Ende des Tages sein und dann am Ende ist es dann wieder schneiden und wachsen. Weil der neue Lieferant bringt vielleicht auch nochmal wieder neue technologische Dinge mit oder wie auch immer, ähm, dann ist das so. Jeder hat eine Chance verdient, auch der Lieferant oder auch, natürlich auch der Mitarbeiter, sag ich mal, wenn wir es auf der Führung lassen. Bis zum gewissen Rahmen, ne? aber dann muss ja, ja. es funktionieren. Also im Endeffekt ist das so, der Lieferant muss halt möglichst gut zum Unternehmen passen.
1: Und um, es gibt Lieferanten, deren Strukturen lassen sich nicht verbiegen. Es gibt Lieferanten, deren Strukturen lassen sich verbiegen, um, sodass sie eben ein bisschen besser zu uns passen. Also ich eben sagt, es will halt auch nicht jeder sich sein Material mhm. in in Rahmen verträgen und dann in Abrufen um, bestellen lassen. Das möchten einige unserer Lieferanten nicht. Das ist aber das, wo wir hinwollen. Uh, weil das für uns natürlich auch Nachteile hat, wenn wir jetzt bei den horrenden Lieferzeiten, ich sag mal, ein Jahr oder anderthalb im Voraus planen müssen. Das finde ich persönlich nicht gut, weil das immer das Risiko birgt, dass ich entweder zu wenig geplant habe oder zu viel. Aber richtig geplant habe ich mit Sicherheit nicht. Ne? Wenn die Lieferanten das nicht mitgehen, ich aber eine gute Alternative habe die qualitativ und preislich auf dem gleichen Niveau ist, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Ausschlag, wenn ich dann einen Rahmenvertrag schicken kann und kann dann ähm, mit demjenigen einfach sagen, ich rufe die rufe das nächste Los ab, wenn ich es brauche oder wenn mein Mindestbestand unterschritten wird. Was hm. ja auch nicht morgen ist, sondern mit einem Vorlauf von x Wochen. Ne? Also wir, wir haben ja, ja schon einen, auch einen Weitblick, wie weit wir mit unserem Material hinkommen. Und dann wird eben zu dem
0: Zeitpunkt bestellt, wo ähm, laut Planung der Mindestbestand unterschritten wird. wo ja. Das Thema neue Lieferanten oder wenn ihr neue Lieferanten aufbaut, das gibt es auch die verschiedensten Ansätze. Der Operative kann Einkauf kann einfach Lieferanten aufnehmen für C-Teile. Wie strukturierst du das? Also sagst du, okay, neue Lieferanten wenn denn über meinem Tisch, wenn denn nach dem Schema mit Freigaben etc. pp, dass er freigegeben wird mit Prüfung und Selbstauskunft und so weiter, äh, nach welchen Maßgaben oder wann suchst du neue Lieferanten und, und, und äh, wie gibst du diese frei? hängt davon
1: ab. Tatsächlich ist das so, dass das erstmal in, in der Hand der ähm, Artikelgruppenverantwortlichen liegt, ähm, sich da neue Lieferanten zu suchen, weil die auch dafür verantwortlich sind, ihre Artikelgruppen entsprechend auszuschreiben. Okay. Und ähm, bei uns ist das so, dass, äh, dass Kleinteile, Normteile etc., das, das folgt natürlich keinem festgelegten Prozess da kann man maximal noch ein Muster bestellen, um sich anzugucken, ob das passt oder nicht ähm, und ob es den Zweck erfüllt und dann kann das der Artikelgruppenverantwortliche relativ schnell selber umstellen. Wenn das jetzt was ist, was in Richtung A-Teile oder ähm, größere B-Teile geht, dann ist das schon so, dass wir sagen ähm, eigentlich auch kleinere B-Teile, fast alles, was sich so im Bereich A und B tummelt, dass, dass wir da sagen, okay, ähm, wir schreiben das aus, wir gucken, wie das preislich ist. Wir lassen uns Datenblätter, Zeichnungen etc. zur Verfügung stellen, ähm, arbeiten dann gegebenenfalls mit Mustern, äh, dass wir das auch tatsächlich mal prüfen in der Hand haben, mal einbauen, gucken, ob das passt, ob das den Zweck erfüllt, mhm. ob die Performance gut ist äh, und stellen dann so sukzessive um. Meistens ist das ein Mustersatz oder ein Muster, äh, dann, dann na, Vorserienteile, dass wir das mal in, auf Herz und Nieren prüfen können, das Teil und ja. äh, stellen dann die Serie tatsächlich um weil man ja sagen muss, man hat meistens in der Serie halt auch schon relativ langfristig bestellt, gerade was A und B-Teile angeht.
0: Ja, wir waren wir sind die ganze Zeit schon so ein bisschen in dem Thema Risikomanagement, Lieferketten und Co. drinne Du hast ja am, am Vorgespräch auch gesagt, mit dem Thema Risikomanagement, da hast du dich auch nochmal auseinandergesetzt, also was was da wirklich auch ja, was kann man da machen und wie, wie weit treibt man das Risiko-Chancen-Betrachtung auch, gerade aus dem Qualitätsmanagement jetzt betrachtet auch. Ähm, ich habe immer viele Sachen, die, ich weiß, so in der Entwicklung kamen so viele Sachen im Qualitätsmanagement, Risiko-Chancen-Entwicklung. Ich sage, was soll das denn, habe ich ja erst einmal so gedacht, aber das muss ich jetzt hier noch eine Liste ausfüllen und wofür, wofür soll ich das machen. Mit der Zeit kamen dann immer die einzelnen Punkte, wo ich gedacht habe, warte mal, es wäre, glaube ich, sinnvoll, jetzt das eine Tool zu nutzen dort, weil es macht wirklich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, mit dem Thema Risikomanagement haben einige Unternehmen sich bestimmt schon jahrelang immer gut auseinandergesetzt, aber einige vielleicht auch noch nicht so, die jetzt gesagt haben, wir müssen einfach ein bisschen mehr in die Zukunft gucken und da auch wirklich nochmal gucken, wie gefährdet sind welche Lieferketten, was kann uns passieren, wenn was wo passiert und da ist man, glaube ich, gut beraten, sich da eine Struktur aufzubauen. Aber das ist jetzt natürlich sehr, sehr groß. Wie sieht dein Risikomanagement aus? also Was guckst du dir an und in welchen Zeitrhythmen auch? Überprüfst du einmal im Monat verschiedene Kriterien? Was sind auch Informationsquellen?
1: Also im Endeffekt fängt das Risikomanagement ja damit an, dass man sich ähm, so Gedanken darüber macht, aus welchen Bereichen beziehe ich überhaupt Material? Also wenn man das jetzt mal auf den Einkauf eingrenzt, ne? also mhm macht das nicht für äh, noch alles drumherum. So dieses Thema, wie sieht es überhaupt mit Verbrennungsmotoren etc. etc. aus, das mhm. das liegt auf das Risiko zu managen, liegt auf einer anderen Ebene. Ja. Ähm, ne, aber im Bereich Einkauf gucke ich mir natürlich an, okay, aus welchen Bereichen kommen eigentlich meine A- und B-Teile. Ähm, wie, wie viele Möglichkeiten habe ich da, die gegebenenfalls zu wechseln, ne, dass ich mir also wie viele Möglichkeiten habe ich mir da ein Dual-Source aufzubauen, da sind natürlich auch Komponenten dabei, wo das nicht geht, wo man einfach sagen muss, gut, das Risiko, dass da was passiert, ähm, ist hat eine Auswirkung, Betrieb steht. Ähm, dann muss man sich natürlich angucken, wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie würde das überhaupt sich auswirken, wie lange würde sich das auswirken, welche, welche Chancen habe ich denn dann noch Einfluss zu nehmen, wenn da, wenn da was aufgetaucht ist. Und die konkreten Risiken sind eben, wie, wie ist die beispielsweise weltpolitische Lage? Wie sieht das mit Corona in Asien aus? Welche Politik betreiben da? Und China ist nun einer der größten Handelspartner Deutschlands. Und es kommt elendig viel Material von da. Auch viel, das ich gar nicht so wirklich gut kontrollieren kann, weil das in Vorlieferanten von Vorlieferanten unserer Lieferanten verbaut wird. Um, ist natürlich schwierig, das bis ins letzte Detail dann aufzubrechen. Gerade so was Elektronikkomponenten angeht. Man weiß ja oft gar nicht, wo die produziert werden. Aber das ist natürlich, wenn man weiß, da ist ein Chip drin, um, dann beobachtet man natürlich schon, wer stellt eigentlich Chips her und wie sieht es aus und an welcher Stelle müsste man da gegebenenfalls Einfluss nehmen. Und kann man das überhaupt? Weil viele Industrien sind ja auch einfach so auf... Ich sag mal, Chips aus Taiwan angewiesen. Wir wissen jetzt alle, wie die politische Lage da ist. Ne, wenn das da knallt, dann hat, glaube ich, ganz Europa ein massives Problem. Ähm, dann wird hier nicht mehr allzu so viel produziert, weil fast überall irgendwelche Chips drinne sind. Ne, das, das ist ein Risiko, das kann ich zum Beispiel gar nicht handeln. Also ich kann's nicht mal richtig gut einschätzen, aber handeln schon mal gar nicht, weil ich dazu wissen müsste, in welchen Komponenten sind denn überhaupt äh, diese Chips verbaut. Aber es gibt eben andere Bereiche, ähm, bei denen äh, die Bre beispielsweise direkt von der Ukraine-Krise betroffen sind. Ähm, ich habe mit einem befreundeten äh, Einkaufsleiter mal gesprochen, die haben zum Beispiel all ihre Aktivitäten bereits sechs Monate, bevor das losging, da eingestellt. Und da habe ich gedacht, gut ab. Da hat offensichtlich jemand ein richtig gutes Risikomanagement betrieben, weil der das vorhergesehen hat. Beziehungsweise, weil der die Zeichen richtig gedeutet hat und dann gesagt hat, ich ziehe alle meine ähm, meine Beschaffungstätigkeiten in, äh, in Russland, also war in Russland und in, in der Ukraine tätig oder als Einkäufer unterwegs und hat da alles abgezogen. Sechs Monate bevor dann der Krieg schlussendlich angefangen hat. Wenn das nicht zustande gekommen wäre, ja, dann hätte er sicherlich gesagt, okay, war ich ein bisschen überängstlich, aber wir wissen, wie es ausgegangen ist und der hätte jetzt sicherlich äh, kein Material mehr. Ähm, deswegen die politische Lage muss man, muss man im Blick behalten. Also natürlich auch sowas wie, äh, wie äh, Naturkatastrophen muss man im Blick behalten, wenn man jetzt irgendwo, ich sag mal, in Italien was produzieren lässt, was im näheren Umfeld des Visu fliegt, äh, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, sich dafür ein zweites Standbein aufzubauen, weil wenn das da. Wenn der Vulkan nochmal ausbricht, dann hat man halt auch ein Problem. Und sei es nur, dass da irgendein Unternehmen zwei Wochen nicht produzieren kann. Ne? Das ist, ist ja für viele Unternehmen, die just in time sich beliefern lassen, auch schon ein Problem. Okay. Also im Endeffekt ähm, gucke ich mir ähm, täglich die, ähm, die Bereiche an, die für uns kritisch sind, wo Politik, Natur etc. irgendwelche Einflüsse nehmen könnten. Ob wir da natürlich up to date, was, was aktuelle Meldungen ähm, auch ja. bei, bei Seeverkehr angeht, etc. Ne? So. Ähm, man kann aber da auch nur das auf'm, auf auf, äh, im Blickfeld haben, was, was schon mal passiert ist. So, die Sachen vorherzusehen, die noch nicht passiert sind, sind unglaublich schwierig. Ich glaube, dass auch niemand dieses, äh, diese, wie hieß sie ever, ever given, dieses Evergreen Shift, das im Suezkanal kanal quer lag. Ich glaube nicht, dass das großartig jemand wirklich für sich als mögliches Risiko auf dem Zettel hatte. Jetzt haben ja. das. Wenn das Schiff irgendwo durch den Kanal fährt, alle wissen, es kann auf den Transporten äh, zu Problemen kommen. Ich hätte es damals nicht auf dem Zettel gehabt.
0: Mhm.
1: Äh, <lacht> damals waren wir glücklicherweise aber auch nicht davon betroffen.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen. Auch Was sind denn, also als ersten Schritt, wo kommen meine Produkte überhaupt her? Also wo, ist, wo werden sie ursprünglich produziert? Also wie ist die Lieferkette so durch? Wo, wo ist welches Ursprungsland? Und wenn man dann sich das so ein bisschen aufgebaut hat, das ist dieses Thema und regelmäßig anguckt, dann haben wir auch eine selektive Wahrnehmung und wissen, okay, die Teile kommen aus der Ukraine als Beispiel. Ich weiß das und wenn ich dann höre, da gibt es irgendwelche Anbahnungen von irgendwelchen Situationen, die unschön sind, dann weiß ich, was zu tun ist, weil wir es aber permanent halt auf dem Schirm haben und wissen, woher was kommt auch, ne? Ja, definitiv. Also ich finde, Visualisieren ist
1: da ist da eigentlich das Stichwort. Wenn man weiß, wo kommt mein, kommen meine A-Teile her, dass ich dann visualisiere, wo kommen deren Komponenten her. Da, da gibt es auch einige Lieferanten, die das relativ offen kommunizieren, bei denen man da gute Infos kriegt. Und andere wiederum, die einem diese Infos nicht geben wollen. Das ist ähnlich wie bei der Preisstruktur. Ja, da muss man eben versuchen, an diese Infos irgendwie ranzukommen. Und wenn es auch nur für für bestimmte einzelne Komponenten ist.
0: Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ist ja auch ein äh, riesen, 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 riesen Thema für uns direkt noch nicht relevant, weil wir beide die Unternehmensgröße glaube ich noch nicht haben, aber indirekt ja trotzdem und das wird so wie es bei allen Sachen erst sich runterbrechen auch auf alle nachher am Ende des Tages sehr wahrscheinlich die Gesetze. Hast du da schon Berührungspunkte mit gehabt? Beziehungsweise, also das ist, ist ja schon dieses Thema zurückverfolgen. Wenn ich ein gutes Risikomanagement mache, habe ich eigentlich schon einen Teil der Hausaufgaben dahingehend fast schon gemacht, weil ich weiß, wo kommt was her, was sind die Ursprungsländer, ähm, aber gab es da schon Berührungspunkte bei, bei euch? Ähm, tatsächlich habe ich mich
1: mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt, ähm, einfach weil, weil das in aller Munde war und wir uns natürlich einmal auseinandersetzen mussten, ob das für uns überhaupt greift oder nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir... Ähm, weder selbst die Größe haben noch unsere Kunden die Größe haben, dass wir da drunter fallen. Also es gibt ja auch theoretisch die Möglichkeit, dass unsere Unternehmen das machen müssen, weil wir beispielsweise Siemens beliefern und der das von uns fordert. Ähm, tun wir aber nicht. Äh, wir haben keine Kunden in der Größenordnung, was für uns erstmal von Vorteil ist. Ne? Ich habe mich trotzdem auf verschiedenen Messen ähm, damit auseinandergesetzt, welche, welche Möglichkeiten das im Bereich der IT eigentlich gibt. Ähm, also wie man sowas digitalisieren kann. Es gibt halt einige, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und da auch gute IT-Lösungen präsentiert haben. Mh, wichtig ist ja, ma man muss ja gar nicht mal nachweisen, dass man was dagegen gemacht hat. Weil wenn man so einen so äh, so Fall aufgedeckt hat, man muss halt nur nachweisen, dass man das überhaupt geprüft hat. So, ähm, das ist sicherlich etwas platt formuliert und ähm, ich glaube, Leute, die da drin stecken, würden mir dann wahrscheinlich auch noch widersprechen, aber sagen wir mal so, für die meisten Unternehmen reicht es, wenn sie nachweisen können, dass sie dass sie da aktiv gewesen sind und was gemacht haben. Das heißt, man sollte sich da, also wenn ich das machen müsste, ähm, nicht man sollte sich, sondern wenn ich es machen müsste, ähm, würde ich da tatsächlich in die Richtung gehen, dass ich ja, dass ich mit diesen Audits anfange und das möglichst ja, digital, dass ich den ersten Termin gar nicht vor Ort habe, sondern die Informationen kriege, die ich brauche und dann gegebenenfalls einen vor anberaume. Irgendwas in der Größenordnung. Ne? Weil das für Unternehmen wie unsere Größenordnung von unserer Größenordnung ist das, glaube ich, schlicht nicht zu gewährleisten. Gerade Lieferketten, Sorgfaltspflichten gesetzt, ähm, das umfasst die komplette Lieferkette. Das reicht ja nicht nur, wenn ich, wenn ich meine Lieferanten verpflichte, das zu machen, sondern ich muss auch noch dafür sorgen, dass die deren Lieferanten verpflichten. Und das alles, das ist ja ein
0: Vollzeitjob. Ja, das, das, ist das
1: kann ja einer den ganzen Tag machen.
0: Ja, sind wir mal froh, dass wir da noch nicht so ganz so drinne sind in der ganzen Thematik oder nicht so, noch nicht ähm, ganz so doll. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht auch ein, ein, ein guter Ansatz ist, was, was du gerade gesagt hast, zumindest auch in den, wenn man Audits durchführt, da schon mal vorzufühlen und das als als Punkt schon mit aufzunehmen, äh, wo kommen die Ursprungsprodukte her und so weiter und vor allen Dingen, wie wird in den Ländern halt ähm, ja auch gearbeitet und also, dass man da schon sich darauf hingehend vorbereitet und das als schon als Punkt mit reinnimmt, einfach nur vorsorglich. Dann kannst du auch schon immer mal sagen, falls irgendwo mal, ihr doch mal für, Siemens und Co. was macht und die wollen dann drunter, kannst du zumindest schon mal sagen, ey, wir haben sie alle auditiert und die haben schon mal so und so und dann bist du da glaube ich auch schon auf der auf, einer, auf dem richtigen Weg, sage ich mal. Also wenn sich das
1: irgendwann anbahnt, dass man dass man da Geschäfte macht, dann muss, sollte man das vorher machen, vor allen Dingen, weil diese Unternehmen einen ja sowieso auditieren werden. Also wenn man da wenn man da rein möchte, dann dann muss man ja, wie bei der Bahn, wenn man da rein will, dann muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Aha. Das ist für uns aktuell noch nicht dran. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Es wäre nicht unbedingt langweilig, das zu machen, aber wir haben noch genug andere
0: Baustellen, um die wir uns ja. Du hast vorhin nochmal ganz kurz gesagt, dass du dich auch informierst auf verschiedenen Portalen und so weiter. Auch, Was sind so deine Informationsquellen für Rohmaterial zum Beispiel? Wie entwickelt sich der Rohmaterialpreis? Da gibt es ja... Unwahrscheinlich viele, viele, viele Plattformen, je nachdem, welches Material ich äh, mir ansehe. Das ist das eine, aber auch auf der anderen Seite die, die weltpolitische Lage. Gibt es da so ein paar, was sind deine Quellen, wo du sagst, die nutze ich gerne, um up-to-date zu sein für meinen Bereich im Einkauf? Ähm,
1: was die Materialpreise angeht, ist, äh, ja, Statistisches Bundesamt ist immer vorne mit dabei, London Metal Exchange ist, ist immer vorne mit dabei, ähm, äh, es gibt noch verschiedene andere, ich frage mich immer, wie, wie valide die Informationen sind, die da drin stecken. Deswegen ähm, ist es immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber für den Entwicklungstrend ist das ähm, ist das eigentlich immer gut. Ja, ich folge zum Beispiel dem, äh, dem löhmann Newsletter, da kriegt man auch immer ganz schöne Informationen. Ähm, dann gibt es beispielsweise für Stahl, Stahlkompakt. Hm. Da gibt es eigentlich auch ganz gute Übersichten, vor allen Dingen, weil man ja. da ähm, eben auch rausbekommt, wie so die Grafik der letzten, äh, der letzten des letzten Jahres oder wie auch immer es einstellt gerade ist. Ähm, und da sind äh, die Materialien, Materialien recht übersichtlich drin, die, die wir verwenden. Ähm, ich finde, mhm. beim Bundesamt ist es zwar ganz schön aufgemacht, es sind sehr, sehr, sehr viele Informationen aus sehr vielen Produktbereichen, aber gerade wenn man so irgendwie Sonderlocken im Stahlbau hat oder ähm, Profile, die halt nicht so gängig sind, dann, oder Materialien, Legierungen, die nicht zugänglich sind, dann ist das halt relativ schwierig, weil da ist dann irgendwie, sind dann Halbzeuge aufgeführt, runde Halbzeuge so. Aber das, das sagt mir nur, wie sich die Preise von allen runden Halbzeugen entwickelt haben. Aber nicht von dieser einen speziellen Legierung, die von irgendeinem bestimmten mhm. Anteil abhängig ist. Ne? Ähm, ja. finde ich, da muss man dann detaillierter reingehen, gerade wenn man solche, solche Sachen hat. Wenn man. Äh, wenn man jetzt im, im Anlagenbau ist und irgendwie nur, früher hieß es mal ST37 und 52, glaube ich jetzt S235 oder sowas. Ja. Wenn man halt davon Massen verarbeitet, dann ist das okay, sich mit so einer Entwicklung ähm, eine Tendenz abzuleiten. Wenn man aber jetzt zum Beispiel sehr, sehr dünnes Blech verarbeitet, das ist viel arbeitsintensiver und deswegen ist das beispielsweise viel stärker davon abhängig, wie Energiekosten und ähm, äh, Mitarbeiterkosten äh, nehmen dann viel höheren Einfluss. Nee. Deswegen entwickelt sich das nicht so, wie Blech das ein Zentimeter stark ist zum Beispiel. Äh, wenn man da detailliertere Infos haben will, muss man sich halt die richtigen Quellen raussuchen, die für einen hilfreich sind. Ja. Und da ist zum Beispiel als Beispiel stark und Pack nicht unbedingt schlecht. Okay, ja. okay. Ja, ansonsten, was die weltpolitische Lage angeht, informiere ich mich, glaube ich, wie fast jeder andere auch irgendwie online auf verschiedenen, über verschiedene Medien. Ich versuche das so ein bisschen zu streuen, weil ich immer Sorge habe, dass ähm, dass wenn man immer die gleichen pessimistischen Nachrichten liest, dass das Internet das registriert und mir dann auch mehr davon vorschlägt.
0: So ist das, ja. ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen auch die, äh, so mein Thema, wo ich sage, ich möchte eigentlich... Ähm von Zeitung und Fernsehen eigentlich gar nichts wissen, weil es wird ja immer nur negativ, es sind ja immer nur negative Nachrichten. Es wird ja nichts Positives berichtet, sondern es kommt ja immer nur, oder sehr häufig immer nur das Negative, aber zwangsweise müssen wir uns damit gerade auch im Einkauf auseinandersetzen, um auch mal die Auswirkungen des Negativen zu sehen. Aber ich beschränke mich dann auch wirklich auf die Sachen, die, die notwendig sind, ja. ja ich zum Beispiel
1: ähm, habe neulich einen Podcast gehört, da wurde gesagt, er wird überhaupt kein Radio mehr, weil es einfach zu viel schlechte Nachrichten verbreitet ja, hm. ähm, mache ich auch tatsächlich nicht mehr oder ganz wenig. Ja. Aber, aber ja, ist so, da kommt halt immer nur das Schlechte ja. und das dann achtmal
0: am Tag. Und es ist zwar, es ist auch nicht mein Mindset. Also, hey, es ist, es, ist, äh, es ist Mittwoch und wir haben nur noch zwei Tage. Yeah, und ist auch nicht mein. Also für mich, äh, mir macht das Spaß, was ich jeden Tag mache. Und für mich ist das, äh, das ist nicht meine Welt. Also, ne? klar, Tag, Freitag... Klar. Äh, ich finde es halt auch gerade als Führungskraft irgendwie wichtig, dass man ähm, dass man gut gelaut vorangeht.
1: Also ja. hat die auch auf die Fahne geschrieben, dass es bei mir ähm, eigentlich kein das heißt eigentlich keine schlechten Tage auf der Arbeit gibt. Also schaut ja. keine Mitarbeiter an oder sonst irgendwas. Das mache ich einfach nicht, weil das nicht mein Stil ist, weil ich das falsch finde. Mhm. Ähm, ich reg mich auch mal darüber auf, wenn irgendwer irgendwo irgendwas ganz besonders falsch gemacht hat, wenn irgendein Lieferant wieder nicht so performt, wie wir das haben wollen, mhm. dann geht der Fokus halt aufs Problem. Ja. Warum ist das passiert? Wie löse ich das? Und die Anforderungen, die ich an mich selber und an meine Mitarbeiter stelle, ist ganz klar, ähm, das darf nicht nochmal passieren. Wir können jeden Fehler einmal machen, ist völlig in Ordnung, daraus müssen wir lernen und dürfen den Fehler dann halt nicht noch ein zweites Mal machen. Und das ist mir persönlich wichtig. Ich bin auch niemandem böse, wenn, wenn irgendwo mal was schiefgelaufen ist. Wir müssen sehen, wie wir das regeln und wir müssen dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert.
0: Und ja. Man kann das nicht wird. jeden Fehler vorhersehen, ne? Du hast mir noch gesagt im ähm, Vorgespräch, du bist auch noch Trainer bei Clever Trainer. Genau. Sag mal was ganz kurz dazu. Ähm, Im Prinzip versuche ich da das
1: zu vermitteln oder vermittle da das, was was wir hier gerade besprochen haben. Es geht darum. Ähm, also angefangen habe ich damit weil ähm, ich angesprochen wurde, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte und weil ich halt der Meinung bin, dass gerade Einkäufer viel, viel, viel zu wenig trainiert werden und auch viel zu wenig Fokus darauf liegt. Ähm, Verkäufer werden gut geschult, wie bringe ich meine Preiserhöhung durch und so weiter und so fort. Und bei Einkäufern ist die Schulung, wie bereite ich mich darauf vor, wenn jemand mit Preiserhöhung um die Ecke kommt, ähm, das ist einfach nicht in Fleisch und Blut, ne? ähm, sieht man schon daran ja, wir mussten uns, mussten uns notgedrungen Leitfaden schreiben, wie, wie wir damit umgehen wollen, damit wir erstmal ähm, ja, ein Gerüst haben, mit dem wir dem Ganzen begegnen. Und dann habe ich eben gesagt, was sind eigentlich für mich die Themen, die, die wirklich Probleme bereitet haben? Und dabei so, ähm, die, die Schulung heißt halt krisenfestes Einkaufsmanagement und ist im Endeffekt zielt die auf genau diese Themen, die wir heute besprochen haben. Also, was ist mit dem Thema Preiserhöhung? Wie kriege ich mein Prozesse sicher gestaltet. Ne, wie ähm, stelle ich mich selber auf, so dass ich den Einkauf zum Erfolg führe? Wie entwickle ich meine Lieferanten ähm, und so weiter und so fort? Auch das Thema Digitalisierung kommt da drin vor, im Zuge der Prozessoptimierung natürlich. Aber ähm, die beiden Kernthemen sind eigentlich Prozessoptimierung, um Probleme von vornherein auszuschließen. Und wie gehe ich mit dem, mit dem Thema Preiserhöhung um, gerade in Zeiten, in denen... Jeder weiß, dass es Preiserhöhungen geben muss und man deswegen schon die Preise erhöhen kann. Eigentlich ist es ja so, dass das Lieferanten das gar nicht großartig begründen mussten. Man, sie mussten nur sagen, es wird alles teurer, deswegen will ich jetzt 4% mehr haben. Und man konnte das eigentlich nicht entkräften, weil jedem klar, dass, dass das so ist. Und ich glaube, da haben sich halt auch viele drauf eingelassen. So, vor dem Hintergrund haben wir das Ganze angefangen. Das ist ähm, als Online-Schulung, ähm, man kann das, kann das online relativ schnell finden unter Clever Trainings. Da gibt es auch noch verschiedene andere Trainings im, im Bereich Marketing und Vertrieb, glaube ich. Ne. Und ähm, ja, das Ganze wird online abgehalten, resultiert auch so ein bisschen aus der aus der Corona-Zeit und weil, ähm, weil wir in der Zeit ja immer noch nicht so richtig vorbei sind, es gibt ja immer noch Probleme genug. Ja,
0: und das heißt, ähm, dieses Seminar findet mehrfach statt im Jahr oder wie ist das aufgebaut? Also wenn ich jetzt als Zuhörer sage, Mensch, <lacht> Was der Mike da gesagt hat, das klingt ganz spannend. Da würde ich gerne nochmal äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Wann ist das nächste, wann ist, wann ist der nächste Termin? Der nächste Termin ist angesetzt für September. Nächste Training soll
1: im September stattfinden. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich da halt einzeln einzubuchen. Ähm, eine, oder es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, äh, das für sich als Inhouse-Schulung zu buchen. Also wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, hey, ich habe mir das einmal angeguckt, das ist total super, ich möchte, dass alle meine Leute daran teilnehmen, dann ähm, kann man das halt auch als Inhouse-Seminar buchen. Ähm, Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 begrenzt, um das ähm, in einem, also Inhouse könnte man da vielleicht noch drüber diskutieren, aber ähm, mhm. wenn es online ist, um das um das auch für alle allen gerecht zu werden, sagen wir mal so, ist es auf 15 Teilnehmer begrenzt. Es gibt die Möglichkeit, ähm, dann Gruppenarbeiten in, in äh, extra Räumen online zu machen, sich mit verschiedenen anderen Teilnehmern statt äh, zusammenzufinden. Äh, auch ähm, um dem Thema Netzwerk, äh, Netzwerken, was ja auf so einer Veranstaltung immer wichtig ist, äh, gerecht zu werden, gibt es halt die die Möglichkeit, sich in einzelnen Räume zum Gespräch quasi zurückzuziehen oder sich einen einzelnen Raum aufzumachen. Ähm, ist schon ganz cool, macht viel Spaß. Ähm, bringt den Leuten auch viel bei. Ich selber lerne da auch noch einiges dabei, ne, weil man ja, sich auch im Kl ja man kriegt ja auch Probleme aus anderen Unternehmen zurückgespielt, mhm. die man gar nicht gesehen hat. So wie du eben auch sagtest, ja, hey, das könnte man auch so und so lösen oder so und so lösen. Ja. Oder das Problem hatten wir noch gar nicht, ist für uns aber auch irgendwie ein Risiko, dass das mal auftritt. Ich finde, da ist der Austausch halt auch besonders wichtig.
0: Ja. Packen wir mit in die Shownotes rein den Link für den nächsten Termin, beziehungsweise, dass die Leute auf jeden Fall, wenn sie sagen, Mensch, das ist spannend, äh, dass sie dich auch direkt kontaktieren können, äh, packen wir unten alles rein, die Links und ähm, dann gibt es im ja, September die, das nächste Event sozusagen. dann.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, okay. Was ist die Investition oder ist, wie lange geht das? Ist das ein Tagesthema? Ist das, das geht über zweieinhalb Tage. ist meistens mhm. so angesetzt. Ich glaube, der, der
1: letzte Termin war so angesetzt, dass er... Ähm äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag war. Dann hat man ja. Freitag ist meistens so Richtung, Richtung Mittag, dann Feierabend. Das andere geht von 9 bis 17 Uhr, meine ich. 9 bis 16? 9 bis 17 Uhr. Ähm, ist halt also eigentlich so aufgesetzt, dass man morgens, also ich bin so ein Frühaufsteher, ich fange gerne um 7 Uhr an zu arbeiten. Ne, deswegen freue ich mich dann immer, dass ich morgens noch zwei Stunden was machen kann. Und dann, ja. dann geht es halt los. Ne, dann hat man so, so ja, die, die dicken Punkte des Tages erledigt. Und dann ähm, geht man in das Training, das ist eigentlich ganz gut. Ne, ja, so ist, das, so ist es angesetzt. Ne, Konditionen kann man sich auf der, auf der ähm,
0: Seite angucken. Es gibt da auch verschiedene, wenn man jetzt zu zwei Teilen nimmt, äh, Rabattmodelle, ja, Okay. Lohnt sich auf jeden Fall, weil das Thema, was du vorhin gesagt hast, ich, ich erwähne das immer wieder in, in sehr vielen Podcasts, auch diese, diese Ausbildung, Verkäufer ist meilenweit. Oder ich habe es ich im letzten Podcast gerade gehabt, das Suchvolumen, von Einkaufstraining oder Einkaufstrainer ist null. Ja. Null, wenn du bei Google besuchst, das ist null, es ist, da kommt nichts und Verkaufstraining und Verkaufstrainer ähm, und Verkaufsschulung, da ist halt richtig was los, also da siehst du die Suchvolumen und ähm, das zeigt einfach, dass die Einkäufer keinen Bock darauf haben oder nicht danach, nicht danach suchen, obwohl sie ja Riesenpotenziale ja. und, also es haben, die Potenziale sind ja unwahrscheinlich und auch Deswegen sage ich auch mal, egal was was so ein Seminar kostet oder wie auch immer, ich brauche ja nur diesen einen Punkt mitnehmen. Wenn ich den umsetze, dann habe ich ja schon wieder dreimal den Gewinn drin. Das, 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 ist,
1: das ist so, weil der, weil der Einkauf ja, die, was wir ja einsparen, geht direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, bleibt direkt übrig. Ne? Das ist halt einfach ja. so. Was ich aber, ähm, ja, da hast du recht, das, ähm, was ich dazu ergänzen würde, ist, Gerade wenn man Einkäufer schult, dann geht es eigentlich immer in Richtung Verhandlung, 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 Verhandlung. Ist auch mm. ein unglaublich wichtiges Thema, macht auch unglaublich viel Spaß. Aber was häufig vergessen wird, ist dieses Thema ähm, Prozessoptimierung. Da hole ich ja auch nochmal viel raus. Ich würde fast sagen, genau viel wie wenn ich gut verhandle, kann ich aus den meisten Prozessen noch rausholen. Und wenn gerade meine Mitarbeiter, ähm, das sind die, die das operativ abwickeln. Das sind diejenigen, die gerade das identifizieren können, was ihnen jeden Tag viel Zeit kostet, was ihnen jeden Tag Probleme macht, was er immer wieder machen muss, obwohl man das eigentlich vielleicht als digitalisiert abstellen könnte oder wenn man den Prozess besser macht, was man einfach abstellen könnte. Ja, wo so viel Verschwendung drin steckt, wo ich sage, wenn ich die Zeit noch nehmen würde, um damit auch noch zu verhandeln, dann ähm, würde ich dem Unternehmen so viel Geld sparen. Aber da, da liegt kein Fokus drin, weil viele Unternehmen... Mhm viele Mitarbeiter einfach sagen, ich bin ja sowieso da. Ich bin ja sowieso da, deswegen kann ich das ja auch ruhig machen. Ja, aber du könntest in der Zeit auch was viel Effizienteres machen, was viel, viel mehr Geld spart. Ne? Und das ist auch so ein Thema, da in der Hinsicht wird überhaupt nicht geschult.
0: Gar nicht. Ich habe tatsächlich vor, vor ein paar Tagen einen Podcast gehabt, auch mit einem Zukunftsmanager und da haben wir auch über das Thema Digitalisierung auch gesprochen und wie Unternehmen sich auch darauf vorbereiten können. Der hat halt auch gesagt, das muss zuerst beim Chef ankommen. Egal wie groß der Laden ist. Der muss, der muss das einläuten und sagen, jetzt, also, ich muss das machen, weil ich darauf Lust habe, zu digitalisieren, weiter in die Zukunft zu gehen. Wenn ich das mache, um, weil ich es machen muss, jetzt muss ich mich mal mit diesem ganzen Zeug auseinandersetzen, hast du schon verloren. So, und ich glaube, das ist da der Punkt, auch gerade im Einkauf, jeder wird gerade die Mitarbeiter haben, glaube ich, auch Angst, naja, oh, jetzt, wenn was digitalisiert wird, dann wird das automatisiert und dann brauche ich ja gar keine Dispo mehr machen, dann ist das ja erledigt, was, nee, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Aber das ist ja ein bisschen zu kurz gedacht, aber deswegen glaube ich, es sind auch Dinge, die in dem Bereich, so Prozessoptimierung immer von, von der Einkaufsleitung beziehungsweise auch von der Geschäftsführung reingestreut werden müssen und das an, also, das ist richtig, was du auch sagst, diese Prozessoptimierung müssen gesteuert werden, und da muss, da wird halt auch viel Geld liegen gelassen. Und die andere Seite ist näher das, ähm, das tägliche Doing näher im, im Einkauf.
1: Ja, ich finde, also die die Probleme müssen halt irgendwie von unten ähm, identifiziert werden. Man kann da Funktionsanalysen machen oder sonst irgendwas. Ähm, einfach um als Abteilungsleiter, der nicht im Opti Operativen drinne steckt oder auch als Geschäftsführer, rauszufinden, wo liegen denn eigentlich die Zeitfresser. Ähm, das kann man machen. Das ist aber natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter das auch mitgehen, dass die auch ein Interesse daran haben, sich das, ähm, abzuste oder das abzustellen. Äh, und da hast du natürlich recht, niemand möchte gerne wegrationalisiert werden, weil er selber den Ansporn gegeben hat, dass irgendwas effizienter gemacht werden kann. Ich sage aber auch immer wieder, es ist, ist nicht das Ziel. Ich möchte eigentlich meine Leute dann auf andere Sachen setzen dann schreiben sie die Artikelgruppen halt alle einmal im Jahr aus, statt nur alle zwei Jahre. Oder können sich halt in, in einem anderen Bereich irgendwie weiterentwickeln. Oder, oder, oder. Ähm, wenn ein Unternehmen vernünftig wächst, dann muss die Abteilung ja sowieso schon nachziehen und selber effizienter werden. Entweder ähm, man kriegt jemanden dazu und macht alles so, wie es bisher war. Oder man kriegt niemanden dazu, dass das Unternehmen wächst und man schafft seine Aufgaben nicht mehr. Ne. Und wie gesagt, alles, was irgendwie manuell analog läuft, ist für mich sofort auf dem Prüfstand, ob das nicht besser digital geht und man das nicht automatisieren kann. Ne? Und da bin ich als Abteilungsleiter gefragt. Und natürlich muss der Geschäftsführer dafür ein offenes Ohr haben und sicherlich auch irgendwo oben drüber die, den gesamten Prozess ein bisschen im Blick haben, weil ich natürlich, ich würde nicht sagen, die Scheuklappen aufhabe, aber mich schon auf meinen Bereich fokussiere und versuche, den möglichst effizient zu gestalten und maximal noch die Schnittstellen zum Rest des Unternehmens betrachte.
0: Ja. So. Ja, hast ja, du recht. Lieber Mike, wir haben so viele Themen gehabt, wir haben jetzt hier über eine Stunde auf der Uhr. Ähm, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde füllen. Und, aber das genau finde ich, find ich halt spannend auch und auch für die Zuhörer spannend, dass es einfach aus der Praxis ist. Das ist jetzt irgendwie kein Theoriewissen, was sich irgendeiner wo ausgedacht hat, sondern das sind wirklich Dinge aus der Praxis. Und ähm, da hoffe ich, hast du als Zuhörer auch ein ähm, ja, bisschen was mitnehmen können. Und wenn du mehr haben möchtest von dem Mike, dann ähm, guck in die Shownotes. Ähm, da gibt es definitiv auch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Ja, Mike, danke für den ausführlichen Podcast heute, äh, waren auch für mich wieder einige Learnings dabei und ja, danke, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir alles Gute. Hat mich, hat mich auf jeden Fall gefreut,
1: ne? ich folge dem Post Podcast weiter, mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt.
0: Lieben Dank. Danke
1: dir, bis dann.